0: Tagesspiegel. All die Schreckensszenarien, über die man liest, der Moloch, gerade die süddeutsche Empörung über Berlin, da muss man ein bisschen die Augen verdrehen, so ja klar, es ist hier ein bisschen dreckiger als irgendwo im Dorf, wo man halt seinen Haushaltsmüll nicht auf die Straße stellt, sondern in den Wald wirft. Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
1: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Wedding. Heute fahre ich eine Runde Ringbahn mit Sebastian Hotz, vielen von euch wahrscheinlich besser bekannt als L. Hotzo. Auf Twitter, Instagram und Co. folgen ihm mittlerweile mehr als eine Million Menschen. Außerdem arbeitet er als Comedy-Autor, Podcaster und er ist gerade mit seinem ersten Buch Mindset auf Tour. In der Ringbahn sprechen wir über seine fast unverschämt guten Berlin-Erfahrungen und klären die Frage, ob diese Stadt eigentlich besser ist als ihr Ruf. Außerdem verrät er euch, wie er seine Gags schreibt und warum wir seiner Meinung nach alle weniger arbeiten sollten. Ich bin Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint. Das ist eine Runde Berlin und jetzt geht's los. Herzlich willkommen in der Ringbahn, Sebastian. Ja,
0: herzlich willkommen. Schön,
1: dass du da bist. Willst du deine Limo noch abstellen?
0: Ich ich mach's mir hier gemütlich. Mach's dir gemütlich. Ja? Ja, ich bin jetzt ganz zufrieden.
1: Schön, Ich ja, finde, das auch. ist so,
0: wir fahren jetzt einmal rum, wenn mhm. ich das richtig, richtig, richtig komplexe Konzept richtig verstanden habe. <lacht> ja. Und ich finde das irgendwie eine gute Länge für eine Zugfahrt. Man kann sich so ein bisschen gemütlich machen, aber es ist jetzt kein so vier Stunden nach Köln oder so. Finde ich, find ich eine gute Länge.
1: Ja, ich habe mich total gefreut, dass du hergekommen bist. Spätestens standest du auf der Wunschliste, nachdem mir ein Freund erzählt hat, dass du Hundebässe tätowiert hast, weil ich dachte, allein dafür lohnt es schon dich ja, in den Podcast. Es einzu. steht auf
0: meinen Knien. Es war mein erstes Tattoo.
1: Und dann habe ich aber auch noch in irgendeinem Interview von dir gelesen, dass du mal gesagt hast, dass die Ringbahn dein Lieblingsort in Berlin ist. Ich weiß nicht, ob das schon längst wieder überholt ist. Ich fand es auf jeden Fall fast so gut wie das Hundetattoo.
0: Nee, ich finde es einen fantastischen Ort. Das haben Großstädte natürlich, aber ich in Nürnberg gewohnt, in Erlangen, in Bielefeld gewohnt und da gibt es so eine ringförmige Verbindung um alle Orte, an denen man irgendwie sein müsste, zumindest an denen ich irgendwie sein müsste, die gibt es dann nicht. In Bielefeld ist das Nahverkehrssystem so sternförmig angeordnet, die fahren alle so ins Zentrum zum Hauptbahnhof und zum Jahnplatz, grauenvoll. Grauenvolle Idee.
1: Und was sind so die Berlin-Orte, die die Ringbahn für dich verbindet im Idealfall? Wo musst du sein? Also
0: ich muss eigentlich nirgends sein. Also okay. das ist, äh, ich habe den sehr großen Luxus eigentlich immer von zu Hause aus arbeiten zu können. Aber ich habe äh, zum Beispiel das Podcast-Studio am Treptor-Park. Ich habe viele Bekannte, die jetzt so zum Beispiel am Ostkreuz oder sonst wo wohnen. Ich fahre normalerweise in der Richtung. Ansonsten, wenn ich zu meiner Radiosendung nach Potsdam fahre, natürlich in diese Richtung Westkreuz aussteigen und da umsteigen. Das heißt, es ist schon ganz praktisch, muss man sagen. Keine schlechte Idee.
1: Du hast dir als Startstation ja die Station Wedding ausgesucht. Ich kann mir denken, warum, aber äh, vielleicht verrätst du es uns nochmal.
0: Ich will nicht sagen, dass ich mir ausgesucht habe, sondern ich wohne halt da und ich steige im Wedding praktisch jeden Tag auf die eine oder andere Art und Weise in die Ringbahn.
1: Hast du dir den Wedding als Wohnort ausgesucht? Du bist ja, glaube ich, vor drei Jahren hergezogen oder gab es einfach woanders keine Wohnungen?
0: Also ich würde jedem Menschen, der sich im Moment irgendwie aussuchen kann, in welchem Viertel er in Berlin wohnt, einfach mal vorwerfen, ein Bonzenschwein zu sein. Weil es ist, glaube ich, nicht realistisch, dass man sich so das Viertel, die Straße, den Kiez ein Wort, das ich gerade zum ersten Mal laut ausgesprochen habe. Ich glaube, den kann man sich nicht so richtig aussuchen. Ich habe mir im Jahr 2020 genau diese Wohnung leisten können. Und das auch nur, weil ich wirklich den, das größtmögliche Glück hatte. Ähm, weil es wirklich eines der wenigen Häuser ist, das noch so... Es ist von, von einem uralten privaten Vermieter. Und Man sieht der Wohnung auch an, warum sie nur so viel kostet, wie sie kostet. Nämlich die 400 Euro. 400 Euro ah, zahlt für deine Wohnung? Für meine Wohnung. Da, wie gut, groß das, ist sie? Ah, 70 Quadratmeter. Darf man Darf man, laut darf gar nicht man sagen. sowas in einem Podcast ich, sagen? Ich, ich weiß es ich, nicht. Ich würde sagen ja, aber ich werde halt aus dieser Wohnung erst rausgehen, wenn sie mich mit so rausprügeln. Aber
1: das ist super interessant, weil wie ist deine Nachbarschaft? Also sind das dann auch noch so ganz viele Uralt-Berliner, die da irgendwie seit 30 Jahren drin wohnen und du hast jetzt Glück gehabt, dass eine Wohnung mal frei wurde? Oder?
0: Also dadurch, dass ich im Wedding wohne seit drei Jahren, kriege ich gar nicht im Kopf, dass äh, Berlin auch aus so Straßen wie, keine Ahnung, dem Bergmann-Kiez oder so besteht, dass es das alles in einer Stadt ist, weil der Wenig unterscheidet sich jetzt von Bielefeld nicht so sehr. Es sind halt sehr viele ja, normale Familien und normal arbeitende Familien und dass da so ein Influencer-Arschloch wie ich rumläuft, ist da eher die Ausnahme und äh, das ist ganz schön, glaube ich.
1: Was ist denn deine Analyse nach drei Jahren Wedding? Ist er schon da, schon wieder weg? Wie ist so die Lage aktuell?
0: Also es gibt äh, wechselnde Betreiber der Gentrifizierungscafés, also das Ex-Benedict ist schon nahe da, aber es wird immer noch tapfer zurückgeschlagen. Ja, es ist ein total lebenswertes Viertel, es ist sehr, sehr schön da und ich möchte, da auf keinen Fall wegzieht. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl und mich treibt es jetzt nicht so sehr in Berlins andere Viertel. Ich fühle mich sehr wohl da und ich kriege immer so einen mitleidigen Blick, wenn ich sage, ja, ich wohne im Wedding und sind also mal so, ja, hm. Aber eigentlich ist es für mich das lebenswerteste Viertel in Berlin und ich, ich möchte da gar nicht weg.
1: Aber würdest du sagen, du bist insgesamt mit Berlin warm geworden? Hat es einen Warmwerden gebraucht?
0: Also ich wurde, ich, ich bin ja im, im tiefsten Lockdown äh, im, im Herbst, Winter 2020 hergezogen. Was die
1: schlimmste Zeit abgesehen vom Lockdown mal ist, um jemals nach ja, Berlin zu kommen? Und
0: als, als ich zum ersten Mal dann so Farben gesehen habe im Frühling und im Sommer und andere Menschen, das war ein großartiges Erlebnis. Ich hatte schon davor viele Freunde in Berlin und Freundinnen. In Berlin. Das heißt, dieses Warmwerden hat es gar nicht so gebraucht. Aber irgendwann habe ich angefangen, so lange Spaziergänge durch Berlin zu machen, um in der menschen- und farblosen Zeit irgendwie mal rauszukommen, frische Luft zu schnappen. Und ich habe mir gedacht, so Herbst, Winter 2020, 2021, ich klappe jetzt mal alle so Touri-Spots ab und habe dann so festgestellt, dass ich relativ bequem von meiner Wohnung zum Brandenburger Tor laufen kann. Und das finde ich ganz komisch, dass sowas möglich ist. Dass das es so kurz ist, meinst ja, du? Ja, dass oder? es so kurz ist. Und das ist dann, dann steht man so davor und denkt sich, ja, das ist es jetzt also. Ähm, ich finde es ganz, ganz weird, dass das so von so etwas ist, was man nach sechs, sieben, acht Stunden Busfahrt aus Oberfranken dann nach einer langen Reise sieht, zu etwas, was halt so weit entfernt ist wie die Bushaltestelle, die nächste vom Elternhaus.
1: Wie ist denn das Image von berlin in Oberfranken. Also die Bayern, die sind ja generell sehr gerne weit vorne, wenn es ums große Bashing geht. Ist das in Oberfranken auch so? Also würden deine Eltern jetzt auch denken, oh Gott, wo ist das Kind hingezogen?
0: Ich glaube, die wissen ganz gut, dass ich relativ gut auf mich selbst aufpassen kann. Ich glaube, die haben sich dabei bei Bielefeld mehr gewundert, wie es mich dahin gezogen hat. Das Image von Berlin ist so ein bisschen wie so eine... So eine Wolkenstadt, also sowas was halb mystisches, was vielleicht gar nicht so wirklich existiert, das ist immer ganz lustig. Also ich habe Berlin zum ersten Mal gesehen in der 10. Klasse bei so einer Berlin-Fahrt Einwöchigen und das war dann so ein ganz komisches Erlebnis, weil es dann alles so real geworden ist. und so Diese Orte, die man in den Serien sieht oder im Tatort, die gibt es ja in Wirklichkeit. Das war dann so etwas... Das ist, glaube ich, das Image von Berlin. Man kann sehr viel darüber schimpfen. Man schimpft auch sehr viel aus Bayern und Süddeutschland darüber. Aber letztlich, glaube ich, braucht es ein Stück, bis man versteht, dass es diese Stadt wirklich gibt.
1: Wenn du vom Schimpfen sprichst, du hast mal, wahrscheinlich wird äh, immer mal wieder ein Tweet von dir zitiert, wenn du äh, einem Journalisten oder einer Journalistin gegenüber sitzt. Aber noch den nie einen passiert, fand ich. Ich weiß, ist noch nie passiert. Deshalb heute Premiere. Ja? Aber weil ich ihn wirklich sehr treffend fand, wenn man sich so anschaut, wer Berlin alles scheiße findet, muss man eigentlich zum Schluss kommen, dass es das eine sehr gute Stadt ist. Ja. Und also ist Berlin eigentlich, würdest du sagen, besser als sein Ruf?
0: 100 Prozent. Ich habe vor kurzem mir meinen ersten Reisepass meines Lebens beantragt und ich wusste, dass ich ihn im November brauche und mir haben die Leute im April gesagt, ja du musst dir jetzt einen Termin beim Bürgeramt suchen, du kriegst ihn nie bis November, den kriegst du nie hin, das kriegt man nicht alles schrecklich in Berlin, nein, nein und ich bin einfach in Bürgeramt gelaufen ohne Termin, bin nach in einer halben Stunde Wartenzeit reingekommen und hatte ein paar Tage später meinen scheiß Es läuft mit Sicherheit auch schlechter als das und äh, ich habe da mit Sicherheit mal wieder sehr viel Glück. Aber all die Schreckensszenarien, über die man liest, all der, der Moloch, die Mischung aus, keine Ahnung, so einem mittelalterlichen Dorf, in dem alle ihren Müll auf die Straße werfen und, keine Ahnung, in einem Kriegsgebiet, das trifft halt nicht zu und dass es immer ein bisschen schwieriger wird, weil mehr Menschen auf wenig Raum miteinander leben, das ist auch ein bisschen klar, aber gerade die süddeutsche Empörung über Berlin, da muss man ein bisschen die Augen verdrehen, so ja klar, es ist hier ein bisschen dreckiger als irgendwo im Dorf, wo man halt seinen Haushaltsmüll nicht auf die Straße stellt, sondern in den Wald wirft, das ist ja, das ist ja kein großer Unterschied.
1: Ja, ich finde es total schön, mach einfach weiter, weil äh, du hast eine Wohnung für 400 Euro, du kriegst direkt ja. einen Bürgeramtstermin, wenn man rein, kein Problem. was hast du noch so zu erzählen? Wo gibt es all diese tollen Dinge?
0: Ja, ich glaube, als jemand, der so über Tweets schreiben und, und Social-Media-Content machen einfach so versehentlich Jobs bekommen hat und so ein Buch schreiben durfte und so weiter. Glaub, ich glaube, ich habe einfach relativ viel Glück im Leben. Vielleicht ist das ein Ding.
1: Aber glaubst du, das Leben besteht generell aus Glück, Pech? Also ist alles mehr oder minder Zufall
0: also ich glaube, dass so die Grundlage für das Allermeiste halt so glückliche Fügungen sind. Weil warum sollte denn ausgerechnet ich die Person sein, die sein letzte Karriere aus Tweets aufbaut, kurz bevor Twitter untergeht? Das sind ja alles sehr, sehr glückliche Fügungen. Und auch, dass ich so viel Zeit in meinem Job als Industriekaufmann hatte, um so viel auf Twitter abzuhängen, das ist ja auch Glück. Ich hätte ja auch eine andere Stelle erwischen können, die mich viel mehr fordert. Oder dass ich, keine Ahnung, in einem äh, sehr behüteten Elternhaus in Oberfranken aufgewachsen bin. Das mich notfalls wahrscheinlich hätte auffangen können, wenn alles schief geht. Das ist halt auch Glück und da hätte ich mich so viel anstrengen können, wie ich will. So ganz ankommen gegen den Glückfaktor kommt man an der Stelle nicht. Also ist schon viel, viel Glück.
1: Bist du als äh, Franke eigentlich gläubig? Glaubst du an nee. Gott? oder Nee, sowas? ich
0: glaube nicht an Gott. Ich glaube an kein göttliches Wesen, aber ich glaube an... Stochastik und Zufall und manchmal hat man halt Glück und manchmal nicht.
1: Findest du es eher gut oder findest du es eher gruselig?
0: Ich finde es gruselig, aber ich finde irgendwie, wenn man Karrieren und Vermögen und Lebensglück und Lebenspech als genau das betrachtet, dann merkt man, dass so die Unterschiede zwischen Menschen gar nicht so groß sind und dass man auch wenn sich Menschen unendlich anstrengen für ihre Milliardenvermögen und so weiter, am Ende ist es nicht so ein riesengroßer Unterschied, der den Unterschied zwischen Betteln der Armut und unendlichem Reichtum ausmacht. Und wenn das alles über Glück und Pech zumindest größtenteils entschieden wird, dann kommt man zum Schluss, dass wir alles kleine, nackte Affen sind und alle Unterschiede zwischen uns einfach niedergebrannt werden müssen. Und das macht mich irgendwie froh, aber vielleicht redet es sich auch als jemand, der dieses Glück zumindest in sehr großen Teilen hatte, auch einfach daher.
1: Ja, wenn du dieses Glück im Zweifel nicht hattest und eher wenig Geld hast und sozusagen deine einzige Chance ist, da rauszukommen, Glück zu haben, ist natürlich schwierig.
0: Ja, aber das ist ja dann ein, ein Motivationsgrund, warum man vielleicht eine Gesellschaft aufbauen sollte, die nicht auf Glück und Pech basiert und auf Erbe und Nicht-Erben, sondern auf, keine Ahnung, einem grundsätzlichen Recht darauf, ein halbwegs okayes Leben führen zu dürfen.
1: Sag mal, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, drei Dinge ändern könntest, um unsere Gesellschaft gerechter zu gestalten, was wäre 1, zwei, 3
0: was würdest du jetzt tun? Produktionsmittelvergesellschaften, Wohnraumvergesellschaften und ich würde wieder einführen, dass man den Deckel von Cola-Flaschen, von so Plastikflaschen abmachen kann. Okay, ja, meine, eine Gag-Antwort
1: musst du auf jeden ja, Fall mit halt rein. Ja, die ich goldenen versteh. drei. <lacht> ähm, aber für, das heißt Vergesellschaftung, du wärst bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen beispielsweise sofort dabei oder warst ja, auch dabei, es wurde ja, ja schon
0: abgestimmt. Genau. Ja, ich fand das eine ganz komische Euphorie. Also ich habe zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl abgestimmt im Jahr, ja, das war es glaube ich 2021, nee 2017, 2017 und man hat dann schon so ein paar Jahre oder Jahrzehnte hinter sich, in denen man bunte Balken an irgendwelchen Wahlsonntagen im Fernsehen verfolgt hat und irgendwann mal so eine gewisse Verdrossenheit wird das immer genannt. Eine Politikverdrossenheit. Aber hattest du so früh
1: schon eine Politikverdrossenheit? Also,
0: also ich liebe halt bunte Farben und Tabellen. Deshalb liebe ich Fußball, deshalb liebe ich Formel 1. Und aus der Perspektive von so einem 6-, 7-, 8-Jährigen oder 12-Jährigen macht das jetzt keinen großen Unterschied, ob das jetzt Bayern München und Borussia Dortmund sind oder die SPD und die FDP, die da als Farben am Sonntag dargestellt werden. Coole Farben, die sich bewegen. Irgendwelche Männer mit Brillen, die vor so Hochrechnungs-Screens äh, stehen. Das ist ja so eine Gamifizierung und das fand ich irgendwie cool. Aber irgendwann mal sind einem die Konsequenzen bewusst und irgendwann mal wird man auch so ein bisschen so ja, okay, jetzt ob es jetzt große Koalition ist oder Ampel, ist dann auch scheißegal. Und bei Deutsche Wohnen Eigenen war tatsächlich so ein, okay, hier können sich Dinge tatsächlich verändern, wenn nur genug Menschen äh, ja zusammenhalten und so etwas auf die Beine stellen, dass sich diese Frustration davon von realpolitischen ähm, Fügungen und Strukturen dann schnell danach wieder einstellt. Das war aber auch klar, ein bisschen.
1: Wobei es ja jetzt eventuell nochmal einen Volksentscheid äh, 2.0 gibt. Die Initiative will jetzt nochmal ein ne, konkretes Gesetz mhm. vorlegen. Dann wäre es ja tatsächlich so, dass der Senat es umsetzen Muss. müsste.
0: Ja, bin ich dafür. Finde ich gut. Also ich habe da sehr, sehr großen Respekt auch vor der Ansprache und von der sehr niedrigschwelligen Aktivierung, die Deutsche Wohnen-Eignen auf die Beine gestellt hat. Das ist so ein sehr, sehr großes Positivbeispiel.
1: Gibt es was Positives, was du zu dem Regierenden Kai Wegner sagen kannst? Nee. Gar nichts? Nein. Überhaupt nicht? Ich
0: finde, er hat es fantastisch gemacht mit diesem Knopf beim Marathon. Das hat er toll gemacht. Ich finde es auch gut, dass sie ihm keine Waffe in die Hand gegeben haben. Ansonsten, Nee.
1: Okay, das lassen wir einfach, äh, loggen wir so ein.
0: <lacht> ja, man kann ja auch mal eine kurze, knackige Antwort geben. Ich bin hier so am, am Rabeln und Labern, deshalb ist das okay.
1: Du hast ja schon so ein bisschen deinen Job angeteasert. Wenn du einem Menschen, der dich äh, nicht kennt, erklären müsstest, wie so deine dein Woche 24-7 aussieht, ich würde... Denken, dass du wahrscheinlich nicht feste Arbeitszeiten von morgens bis abends nee. am Schreibtisch hast, sondern wie, wie sieht deine Woche so aus im Schnitt?
0: Also erstens mal, wenn ich das jemand anderen erklären muss, dann, dann schäme ich mich ein bisschen dafür, weil es ist natürlich auch Quatsch, dass das ein Job ist, was ich mache. Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich um sieben, halb, acht aufstehe und mich um spätestens halb neun, neun setze ich mich an meinem Schreibtisch. Manchmal habe ich Termine von meinen Auftrag und Arbeitgebern, irgendwelche Videokonferenzen Manchmal habe ich so kleinere Dinge abzuarbeiten. Zwischendurch kann ich eine ausgedehnte Mittagspause machen, in der ich zum Beispiel Sport mache oder mir etwas zu essen mache, was mich nicht aktiv umbringt.
1: Was ist so das klassische Sebastian-Hotz-Mittagessen?
0: Klassisches Mittagessen ist so ein großer Rap also diese Dürrenbrote, die man sich bei Lidl kaufen kann.
1: Wo man einfach alles reinschmeißt. Und dann
0: kann. schmeiße ich da was rein und ich bin mittlerweile so weit, dass ich ein gutes, dass das so strukturell integer ist, ist so ein Wrap von mir. bin ich ganz stolz drauf dass es ein klassisches Mittagessen erstmal mal da ganz viel Gemüse reinwerfen kann und es ist gar nicht mehr so ungesund. Finde ich ganz gut. Und dann mache ich so meine kleinen Dinge den Tag über. Also ich schreibe immer wieder irgendeinen Tweet. Dazwischen schreibe ich für irgendwelche Auftraggeber Gags oder ganze Texte oder bereite so Live-Auftritt vor. Ich mache lauter kleine Dinge, die aber eigentlich relativ egal sind, die mir aber sehr, sehr großen Spaß machen und ich könnte mir keinen besseren Job vorstellen als... Formate entwickeln, Sendungen schreiben, mir Gags überleben. Das ist für mich der absolute Himmel.
1: Du hast so ungefähr eine Schlagzeile, glaube ich, von zehn Tweets pro Tag. Sagt, genau. ne? Wie viele davon sind vorbereitet und wie viele entstehen an dem Tag selbst?
0: Manchmal ist einer so, wenn mir kein richtig guter eingefallen ist. Also dann, einer ist immer
1: in der Schublade quasi.
0: Dann, dann, ist ein, dann nehme ich mal einen aus dem Archiv heraus. Aber ansonsten sind das Dinge, die heute entstehen und auch heute ins Internet kommen.
1: Und das sind Kopf- oder Bauch. Kommt drauf an. Also manchmal,
0: manchmal gibt es so einen Begriff, irgendeine Thematik, die mich so länger beschäftigt und dann entsteht daraus irgendwann mal ein Gag. Aber meistens sind es halt irgendwelche Beobachtungen, die ich dann mit irgendwas zusammenschweiße und dann ist es irgendein Gag. Und bei der hohen Schlagzahl kann es auch nicht funktionieren, dass jeder gut ist. Aber das ist so glaube ich, das, worauf ich mich mit meinem Publikum geeinigt habe. So, ich mache zehn Gags und irgendeinen wirst du schon davon gut finden.
1: Was glaubst du, warum dein Publikum, wenn man es so sagt, so drauf abfährt? Ist es tatsächlich so dieses, wir machen uns gemeinsam über etwas lustig oder ist es Ablenkung oder...
0: Ich glaube, es ist Ablenkung und es ist auch immer ganz schön, wenn man etwas hat, was man so gezielt im Internet ansteuern kann, weil man weiß, da ist jetzt neuer Content. Ich freue mich immer, wenn ich meine YouTube-Startseite aktualisiere, weil mir dann irgendwelche neuen Sachen vorgeschlagen werden. Und ich glaube, es ist nach meiner mittlerweile vierjährigen Instagram-Historie, ist es auch für viele so eine kleine Art Ritual geworden. Und ich glaube, das Schimpfwort, das man da benutzen kann, ist Relatability. So, man fühlt sich in manchen Sachen gesehen, in einzelnen Kleinigkeiten, die jemand anderes feststellt. Und dann liest man den Gag und ist so, ja, das kenne ich von mir. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr verbindend sein kann.
1: Hast du andererseits wiederum Leute, wo du sagen würdest, du hast diese Verbindung dahin, die Leute zu dir haben? Also irgendjemanden, den du immer wieder jeden Tag ansteuerst?
0: Also ich bin jeden Dienstag und jeden Donnerstag glücklich, wenn ich meine Podcast-App öffne und ich weiß, es ist eine neue Folge Behind the Bastards da. Das ist für mich der größte Feiertag. Und das ist dann auch so ein genüssliches, geil, ich gehe jetzt in den weiter entfernten Supermarkt einkaufen, weil ich weiß, dass ich dann die ganze Folge auf dem Hin- und Rückweg hören kann.
1: Kannst du drei Takte zu dem Podcast sagen?
0: Ja, gerne. Behind the Bastards ist ein Podcast aus den USA. Der wird gehostet von einem Autor namens Robert Evans und es geht, wie der Name vermuten lässt, um die Hintergründe von Arschlöchern, Behind the Bastards. Und diese Arschlöcher, das brauche ich, glaube ich, den HörerInnen dieses Podcasts nicht sagen. Arschlöcher sind relativ Vielfältig, das können die, die ganz großen historischen Arschlöcher sein, also aus der deutschen Nazi-Vergangenheit, irgendwelche Krupps und Waffenhersteller, aber es können auch sehr kleine Arschlöcher sein, die dann sowas wie, keine Ahnung, der Liver King sind, so ein Fitness-Influencer aus den USA der sich einen Namen gemacht hat, indem er einfach in TikTok sehr viel rohes Fleisch isst und an so Leute, die der Überzeugung sind, dass seine Muskeln alle natürlich sind und nur mit rohem Fleisch und Organen zustande gekommen sind, dann eine Pille verkauft, die angeblich dasselbe enthält wie die tierischen Organe, die er frisst. Das ist halt eine andere Art Arschloch als Josef Mengele. Aber alle finden den Platz in diesem Podcast und das finde ich sehr schön. Letzte Folge ging über Wim Hof, falls der, der Name was sagt. Das ist so ein Typ, der hat so auch so eine Yoga-Atemtechnik, so also ein Geschäftsmodell gemacht, in dem er so Promis zeigt, wie sie so ihren eigenen Körper und ihre eigenen Grenzen überwinden können.
1: Und macht damit wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld. Macht
0: damit wahnsinnig viel Geld, aber er ist auch einfach so extrem gesundheitsgefährdend. Und es sind einfach so aktiv Leute gestorben wegen seiner Lehrin halte. Und er ist halt einfach ein Aufschneider und Lügner, der die ganze Zeit behauptet, irgendwelche krassen Weltrekorde aufgestellt zu haben, die aber nicht so existieren. Und,
1: und in diesem Podcast werden die Menschen dann Vorgestellt ja, und es wird
0: so die Geschichte erzählt, es ist so äh, ein richtiges Skript, eine richtige Recherche, die dann von Robert Evans einem Gast vorgetragen werden. Und der Gast reagiert so ein bisschen darauf, die Gäste sind meistens selber Comedians oder Journalistinnen und so weiter. Das macht sehr viel Spaß, das ist mein Lieblingspodcast und ich habe... Und da würdest
1: du gerne mal eingeladen werden? Nein,
0: auf gar keinen Fall, weil dafür bin ich nicht schlau genug, aber ich höre da sehr gerne zu.
1: War dieser Podcast auch eine Inspiration für dein Buch, Mindset? Weil im Prinzip ist das ja, könnte man sagen, ist dein Protagonist, der Selbstoptimierungskurse anb ja, anbietet, auch eine Art Arschloch.
0: Das stimmt. Nee, ich habe diesen Podcast tatsächlich erst vor einem Jahr oder so Entdeckt. Da war das Buch schon sehr weit, aber das würde auf jeden Fall zumindest so eine einstündige Folge verdienen.
1: Glaubst du, Menschen sind von Grund aus gut oder böse? Gut, oder?
0: 100% gut. gut.
1: Und was glaubst du, ist es die Umgebung, die Menschen zu einem schlechten ja. macht?
0: Ja, ich glaube, es ist eine Umgebung. Ich glaube, es ist ein gesellschaftlicher Druck und eine Erwartungshaltung, sei es eine von außen oder von innen, die die Menschen böse Dinge tun lässt. Aber ich glaube, grundsätzlich sind Menschen sehr, sehr gut. Und selbst Maximilian Krach, das Arschloch in meinem Buch, hat ja eine Verletzlichkeit, die ich ihm geben wollte. Und auch so etwas Liebenswertes, denn eigentlich ist es, Zumindest aus einer Außenperspektive auch ein bisschen niedlich, wenn sich Männer in Seminarräumen versammeln, um irgendwelchen Coaches zuzuhören im Glauben, dass sie diejenigen wären, die sie aus all dem Elend rausführen. Das hat auch etwas sehr Niedliches und Naives an sich.
1: Es hat aber ja auch total was Reales. Hast du dich mal irgendwann erwischt, dass du darüber nachgedacht hast, zu sowas zu gehen? Oder würdest du sagen, du warst gegen sowas immer immun, gegen dieses, ich muss irgendwie jetzt der stärkste, tollste, beste und noch... Toller sein.
0: Nein, ich habe schon einen großen Ehrgeiz und eine gewisse Egomanie. Ich glaube, das hat jeder Mensch, der sich freiwillig auf eine Bühne stellt irgendwie. Man macht sich ja sehr abhängig von der Zustimmung und der Zuneigung seines Publikums, wenn man sich auf eine Bühne stellt. Das ist schon so an sich, ähm, ja, schon ein bisschen weird. Ähm, und ansonsten glaube ich, dass wenn es einen besseren Algorithmus auf Instagram oder TikTok gegeben hätte, als ich so 18, 19, 20 war, dann hätte ich leicht in diese Richtung abrutschen können und könnte jetzt irgendwem Kryptowährungen verkaufen. Dir zum Beispiel.
1: Ich bin absolut, glaube ich, am weitesten entfernt, wie man von Kryptowährungen sein kann. Aber <lacht> ja, vielleicht. Ja, aber ich,
0: ich glaube, ich glaub, im Prinzip habe ich BWL studiert und hatte kein Umfeld außer meiner Arbeit. Mhm. Ähm, ich glaube, es hätte nicht viel gebraucht, um mich in so eine Männlichkeitscoach-Finanzoptimierer-Bubble zu schubsen.
1: Und was hat dich dann in die andere Richtung geschubst?
0: Also erstens mal, wie gesagt, es gab noch keinen guten Algorithmus, der direkt erkannt hätte, ja, das ist ein Typ Anfang 20, der muss jetzt ein richtiger Frauenfeind werden. Ich glaube, das war es. Und andererseits, glaube ich, war es auch so, die Menschen, die ich im Internet kennengelernt habe, um da mal ein Positivbeispiel fürs Internet anzuführen. Denn ähm, das Internet hat mir die besten Freunde beschert, die ich jemals hatte und haben werde. Also... Allein die Zufälle, dass ich mich irgendwann mal 2017 dazu entschlossen habe, jetzt jeden meiner Gedanken auf Twitter zu teilen und zweieinhalb Jahre später hilft mir irgendein Typ, der mich mal angerufen hat, auf Instagram Video Chat dabei nach Berlin umzuziehen, das ist schon eine, eine absurde Fügung und ich glaube, so das digitale Umfeld, das dann auch so real geworden ist, das hat mich davon abgehalten, komplett in meinem... Wahn zu versinken.
1: Was würdest du sagen, welche Männer haben so den kleinen oder bisschen größer werdenden Sebastian Hotz geprägt?
0: Oliver Kahn. End of list. Nein, ich fand, also ich mache darüber sehr viele Gags, aber so. Oder fandest
1: du den wirklich gut? Ja, ich hm. habe
0: mit meinem Papa viel Fußball geguckt und als ich so sehr sehr leicht zu formen war. So mit sechs, sieben Jahren gab es da halt im Tor der deutschen Nationalmannschaft und von Bayern München so einen blonden Typen, der manchmal sauer ist und der ganz traurig ist, wenn er mal verliert. Damit habe ich mich irgendwie verbunden, weil der hatte diesen unerschütterlichen Glauben, dass er der Allerbeste auf der Welt ist und der hat sich auch nicht von sowas wie der Realität davon beeindrucken lassen, dass er das vielleicht nicht ist. Deshalb, ich finde Oliver Kahn tatsächlich so eine ganz prägende Figur der ich mich dann sehr nahe gefühlt habe, weil so die seine, Oliver Kahn hatte ja so das ein oder andere Problem mit so Wut und Ausrastern und als ich so in die Pubertät gekommen bin, war ich auch so ein kleiner, jähzorniger, rotköpfiger Typ mit blonden Haaren, die nur Haare sind und keine Frisur. Deshalb Identifikationsfigur Oliver Kahn ist auf jeden Fall da.
1: Und bist du heute immer noch manchmal so ein wütend stapfender Typ?
0: Ich glaube, so, so das Ziel meiner Wut hat sich so geändert. Also, es ist nicht mehr meine, die Welt um mich herum, sondern ich, was für die Welt um mich herum gesünder ist, für mich mittelgut. Aber ich glaube, dass so das Zusammenwachsen meines Frontallappens und so weiter mir geholfen hat, da ein bisschen drüber hinwegzukommen.
1: Aber jetzt bist du wütend auf dich eher?
0: Ja, sagst da du bist ja auch schlauer. Weil ich habe ja am ersten einen Einfluss darauf, was so passiert.
1: Ja, aber wie gehst du denn damit um, wenn du auf dich wütend? Also,
0: also sauer sein und so sehr viele Dinge sich selbst vorwerfen und so eine Impulsivität mir gegenüber, die gibt es. Aber ich glaube mittlerweile ist es ganz okay geworden.
1: Hast du was, wie du dann da rauskommst?
0: Tatsächlich hilft es manchmal die klassische Methode von drei Sekunden nachdenken. Tatsächlich nachdenken, oft nicht schlecht.
1: Ja, vor allem in so einer Welt, wo eigentlich alles immer... Also ich meine, gerade wenn wir uns Twitter angucken, wo jeder irgendwie seine Pointe schnell raushaut, der eine den anderen übertrumpfen will, da hat man ja auch nicht immer den Eindruck, um es mal vorsichtig zu formulieren, dass da nachgedacht
0: wird. Ja, aber man kann ja etwas posten und dann nachdenken. Und dann gibt es, solange Elon Musk diese Funktion noch nicht entfernt hat, die Option, Dinge, die vielleicht ein bisschen zu schnell und zu unüberlegt waren, einfach zu löschen. Und
1: ich ich glaube, Hakenmitglieder können sogar bearbeiten, oder? Mir wurde zumindest letztens angezeigt, ja. wenn du, ja. ich weiß gar nicht, wie heißen die Plusmitglieder, aber Blue. wenn du es wärst, ja. Blue, dann könntest du jetzt deinen Tweet ändern. So, ja. Danke für nichts.
0: Ich finde, die dümmsten Gedanken kann man ja auch nicht bearbeiten und dann werden sie schlau, sondern den muss man dann löschen. Das hilft dann, glaube ich, in der Falle. Wie, wie viele Tweets
1: hast du schon gelöscht, würdest ich du würde sagen?
0: Ich würde sagen, halb so viele, wie ich geschrieben habe. Und noch viel mehr, weil ich habe jeden Tweet, den ich vor 2020 geschrieben habe, mal gelöscht. Warum? Weil ich glaube, dass ich 2017 bis 2020, also ich bin mir sehr sicher, dass ich dazu manchen Dingen schreckliche Meinungen hatte.
1: Sag mal ein Beispiel. Nee. Bitte. Ja, nee. Wir also, reden ich, doch auch darüber, wie man sich verändern oder Meinungen ändern okay. kann, oder?
0: Also ich hatte früher natürlich ein viel, viel kleineres Publikum. Mhm. Und in einem kleineren Publikum sind manche Gags, finde ich, angebrachter als in einem riesigen Publikum. Und ich habe früher auch so aus so etwas, was man Coping-Mechanismus nennt, so sehr viele Gags über Selbstverletzungen gemacht. Deshalb habe ich gerade die Frage mit, wie gehst du mit Wut auf dich um, nicht so direkt beantwortet und bin mit einem Gag ausgewichen. Ich habe halt Gags über, ja, sich auf die eine oder andere Art selbstverletzen gemacht oder über so, so Suizidgedanken. Und die würde ich jetzt nicht mehr machen wollen vor meinem großen Publikum, auch weil es mir deutlich besser geht psychisch. Aber ich finde, wenn man 300 Menschen, die ungefähr wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie dir folgen, damit belästigt, ist was anderes, als wenn man das in so eine unkontrolliert große Zahl, die durch Algorithmen noch exponentiell gesteigert werden, ähm, mhm. reinwirft.
1: Wenn wir jetzt schon so tief in der Thematik sind, nur vielleicht einfach, ja. dass wir einmal noch kurz für Leute, die den Podcast jetzt hören, ja. äh, du hast ja gesagt, dir geht es jetzt besser, vielleicht kannst du einmal noch mal kurz... Was hat dir geholfen oder wie, wo kann man Hilfe Professionelle finden?
0: Professionelle Hilfe. Wenn, es gibt äh, eine Hotline, ich glaube, das ist die 116117. Ist es die?
1: Checken wir auf jeden Fall nochmal und schreiben wir in die genau. Notes.
0: Genau, aber damit bekommt man auch in dicht bevölkerten Gebieten relativ schnell Hilfe und kriegt relativ schnell einen Termin bei jemandem, der helfen kann.
1: Genau, also falls es euch irgendwie nicht so gut geht und da ihr irgendwelche Gedanken habt, guckt mal in die Notes. Es gibt immer... Leute, die helfen?
0: Ja, es gibt einfach Menschen, die das studiert haben und die sich mit Gehirnen auskennen und die sauber machen können ein bisschen.
1: Würdest du sagen, du bist mittlerweile so mit dem, was du tust, happy?
0: Ja, also ich habe den perfekten Job für mich. Ich kann mir nichts vorstellen, was mir mehr Spaß machen würde. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden.
1: Was ich mich tatsächlich gefragt habe, weil du ja ganz oft, oh, wir sind gerade am Tempelhofer Feld, ja. ne? du guckst so raus, als fändest du es schön.
0: Ja, ich, 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 ich war hier glaube ich zweimal. Höchstens
1: zwei Mal nur. Ja. Oh. Also es
0: gibt ja hier auch nicht so viel zu sehen. Dann kann man es ja bebauen. <lacht> Überdachen.
1: Überdachen. Im September war da ein schönes äh, Drachenfest auf jeden Fall, wo so diese ganzen Riesendrachen, so Fische und keine Ahnung, was drum geschwebt sind. Das war sehr schön. Ich habe
0: hab eine Idee fürs Tempelhofer Feld und zwar folgendes. In Bielefeld gibt es einen See, der heißt Obersee. Der ist kein natürlicher See, sondern das ist einer der, im Prinzip sind es zwei Bombenkrater, die man nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht hat, ach komm, da können wir jetzt einen, einen schönen Badesee draus machen. Ich will das jetzt nicht provozieren, aber wenn man das in der Mitte vom Tempelhofer Feld machen würde, das könnte man einfach mal nachts machen, why not? Es gibt bestimmt irgendjemanden in Berlin, der das so relativ schnell hinbekommt und dann hätte man dann einen schönen Baggersee.
1: Also wenn jetzt demnächst irgendwie deine eine Million Follower kommen und mit Schaufeln anfangen, nein, nein, dann... Nee, 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 das soll schon
0: explosiv passieren.
1: Also du willst ja, eine Bombe aufs genau. Tempelhofer Feld werfen? Nicht
0: werfen, kontrolliert Kontrolliert sprengen. Kontrolliert.
1: Und dann würdest du ein Baggersee reinfließen Ja, lassen. und dann einfach mhm. fluten.
0: So einen Feuerwehrschlauch hinlegen, das dauert ein bisschen. Das ist kein Problem, finde ich.
1: Es gab tatsächlich extrem viele Wettbewerbe, was mit dem Temploverfeld passieren soll. Es gab auch mal die Idee, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Den mit diesem Berg. Riesen... Der ja, Berg. finde ich gut. Genau, das heißt, das ist quasi eigentlich die Gegenvariante zum Berg, wir machen es nicht hoch, sondern wir machen ein Loch. Es
0: wird viel günstiger. Also beim Berg muss man ja Dinge herbekommen und beim Loch muss man sie ja nur wegbekommen. Das finde ich deutlich schlauer als Lösung.
1: Wir geben das an dieser Stelle einfach mal so rein.
0: ist ja ein offener in den freien Markt der Ideen. In den
1: freien Markt der Ideen und, einfach und mal schauen. gucken, wer so aufgreift und eine Petition oder einen Volksbegehren draus macht. Mhm. Was ich eben eigentlich noch fragen wollte, war, dass du nämlich ja ganz oft quasi Gags für schreibst. Also beispielsweise mhm. Gags für Jan Böhmermann oder sowas. Mhm. Ist da in dir so ein Kribbeln, dass du sagst, eigentlich würde ich gerne selber mal auf so einem Late-Night-Stuhl sitzen und das Ganze selber machen?
0: Also ich glaube, es fällt mir einfache Gags für andere zu schreiben, weil ich halt die ganze Zeit eh Gags für mich selbst schreibe. Und wenn es da einer mal nicht schafft, dann veröffentliche ich den eben selbst. Das ist, glaube ich, ganz angenehm. Ansonsten, ja klar, also natürlich möchte ich das selbst machen. Aber ähm, ich habe sehr Respekt vor diesem ja, Handwerk und ich habe längst nicht die Bühnenerfahrung, dass ich sagen könnte, Ja nächste Woche fangen wir an, sondern ich möchte, dass das im Fall der Fälle geil wird. Und ja, ich bin aber auch ganz zufrieden, muss ich sagen, wenn es nicht das Gesicht in der Kamera wird und nicht die Bühne, sondern wenn ich einfach im Hintergrund meine kleinen Gags schreiben kann und damit ganz gut durchs Leben komme, dann habe ich wirklich unironisch, ohne jede falsche Bescheidenheit alles, was ich brauche, glaube ich.
1: Das heißt, das andere wäre so das Plussternchen irgendwie, was ja, so sozusagen also, äh, als extra Bonus dazu kommt. Aber du würdest jetzt auch die nächsten. Wie lange geht so um ein Arbeitsleben? 50, 60 Jahre so ja. weitermachen?
0: 45 ungefähr, würde ich sagen.
1: Mhm. Hast du das schon ausgerechnet?
0: Ich habe das zu Beginn meiner Ausbildung bei Siemens ausgerechnet. Also wenn man mit 18 Ausbildung anfängt, reguliert Industriekaufmann das. hast du genau, gemacht. Genau, ne? Industriekaufmann. Wenn man mit 18 das anfängt, in 50 Jahren ist, darf man dann in Rente. 50 Jahre sind ganz schön lang. 50 Jahre ist 1973
1: Ach, zurück meinst ja. du, zurück? zurück. Dann, ja, es ja, ja. ist okay.
0: 1973, das ist schon schrecklich. Also da waren, waren ein paar Dinge anders noch, 1973.
1: Und wenn du es nach vorne rechnest.
0: Ja, also, 2073.
1: 2073. Mhm. Wie stellst du dir 2073 vor?
0: Es ist so ein bisschen schwer, nicht in die Dystopie abzugleiten. Aber vielleicht habe ich ja auch an der Stelle Glück und es wird einfach alles gut. Ich denke, 2073 ist alles gut. Das ist meine Zukunftsprognose.
1: Und wenn wir jetzt über die Arbeit bis dahin sprechen, du mhm. wolltest gerade eigentlich da sagen, dass du quasi bei Siemens gedacht hast, nö.
0: Nee, es war einfach, es ist so beängstigend zu wissen, du fängst jetzt deine Ausbildung an, es dauert zweieinhalb oder drei oder dreieinhalb Jahre und dann ist einfach nicht mal zehn Prozent dieser Zeit rum, die du noch zu arbeiten hast. Das ist ganz schön, also für mich war es beängstigend.
1: Ich bin, als ich hergefahren bin, tatsächlich bin mhm. mit der U6 gekommen und da war gerade auf diesen Berliner Fenster, die da immer oben ja. angezeigt werden, war gerade eine Anzeige für einen Jugendwettbewerb mhm. äh, zur Frage, wie man sich die Zukunft der Arbeit vorstellt.
0: Ja, und gab es da so Beispiele schon?
1: Nee, das war eben nur eine Ausschreibung, dass man sich beteiligen soll. Was würdest du einschicken?
0: Also grundsätzlich es ist es sehr, sehr schade, dass wir so Automatisierung als Gefahr für Lebensqualität begreifen müssen, weil es Menschen Arbeitsplätze kostet, weil eigentlich ist es ja schön, wenn so lästige... Jobs, die man von außen vielleicht als Drecksjobs betrachten würde, wenn die dann von Maschinen übernommen werden. Aktuell ist der Automatisierungs- und ja, künstliche Intelligenztrend, dass die schönen Dinge einfach jetzt von Maschinen übernommen werden, dass Computer und Roboter jetzt Gedichte schreiben und Schach spielen und ich finde, wir sollten irgendwie andere Dinge automatisieren, bevor wir jetzt die Computer... Gedichte schreiben und Schach spielen, das sollten wir machen. Ich möchte, dass irgendwelche Roboter meinen, nicht meinen Job, ich mache meinen Job sehr gerne, aber irgendeine AI könnte bei Siemens die exit tabellen ausfüllen, während meine alten Kollegen dort Schachspielen und Gedichte schreiben. Das ist eine Welt, in der ich leben möchte.
1: Hast du ChatGPT schon Witze a la El Hotzo schreiben lassen? Oder ich kriege
0: das immer wieder zugespielt, äh, wie das so... Von, von
1: anderen Leuten, wie das anderen gemacht Leuten.
0: haben. Und es ist dann immer so Mittelgut. Es gibt aber einen... Account, der heißt AI, hat sowas schon schlau ist.
1: Es hat jemand das programmiert. Genau. Das hat, einen, genau. Eine, wow.
0: Der macht manchmal sehr, sehr lustige, so verhackstückte Sätze. Mittlerweile hat er aber ein Update bekommen und die Sätze sind zu kohärent. Davor hatten sie so eine robotische Ästhetik und robotische Unvollständigkeit, die super war. Jetzt sind sie zu kohärent leider. Davor Super.
1: Glaubst du, es gibt da so ein Schema F? Wie würde man eine künstliche Intelligenz programmieren?
0: Ja, also es gibt natürlich ein Schema F für Gags. Also so ein durchschnitts kann man, glaube ich, relativ einfach schreiben. Das reicht ja oft schon, wenn man einfach eine Schlagzeile wiedergibt und am Ende so ein und das im Jahr 2023 anfügt, dann ist es ja schon...
1: 80. ist schon die Realität. Es ist ja geht schon 80
0: genug. deutscher Satire einfach eine Schlagzeile vorlesen und sich darüber kurz echauffieren. Und ich glaube, das funktioniert schon. Und gerade so Texte, die wenig Kreativität und viel mehr so Tipparbeit benötigen, die können vielleicht von AI geschrieben werden. Und das wäre ganz schön für alle, glaube ich, wenn ein Wetterbericht beispielsweise einfach automatisiert wiedergegeben Fußballbericht. wird. Fußballbericht. Oder ein Fußballbericht. Ja, aber da zittert zum Beispiel dann das Fußballfeuilleton von elf Freunde und der Süddeutschen ja, Zeitung, yeah, wenn sie yeah. keine...
1: Wobei <lacht> das ja auch mehr als ein Bericht ist. <lacht> ja, das ist ja keine, nicht quasi ein, äh, keine Ahnung, XY hat 4 zu 0 gewonnen.
0: Wenn sie keine szenischen Beschreibungen von Sandhausen mehr einfließen lassen können in ihrem Bericht über das 0-0 gegen Paderborn.
1: Du bist Fußballfan, oder? Ich
0: bin Fußballfan. Von... Arminia Bielefeld.
1: Die sind gerade in Liga
0: 3. Das äh einem Jahr, vor anderthalb Jahren noch in der ersten Liga, schnell Vielleicht abgestiegen.
1: Vielleicht treffen wir
0: ja dann bald auf Hertha. Ja. Äh, in welcher
1: Liga auch immer, das ist dann die ich, Frage. Ich wünsche
0: es keinem der Vereine, ehrlich gesagt, dass es das in der dritten Liga wird. Naja. Ja, hier würde ich normalerweise aussteigen. Hier, da wo in, in, sind
1: wir denn gerade? Wir am sind Am Treptower Park.
0: Äh, da drüben ist Altstrahlau. Ja. Und äh, da, wo die Reichen und Schönen wohnen. Da ist Florida TV und äh, mein Podcast-Studio, in dem ich Bei Abusze. den reichen bei und den, schönen. Bei den, im reichen Edeka. Ganz interessant, wie sich der Edeka hier unterscheidet von dem im Wedding. Warst
1: du gerade eben noch drinnen in dem genau, im Wedding, ne? Genau.
0: Also da gibt es ganz andere Produkte. Da gibt es Geschmacksrichtungen, von denen kann man im Wedding nur träumen hier in Eisstrahlau. Wirklich? Ja, Wahnsinn. Aber was
1: unterscheidet sich denn da?
0: Also es gibt einfach so ein großes Champagnerregal und eine sehr große Weinausstattung, während im Weddinger Edeka eher so Dosenbier betont wird. Außerdem gibt es eine relativ große Anzahl an so Bauarbeitern, die im Edeka im Wedding einkaufen gehen. Und da also gibt es da so sehr herzhafte Mittagessen, so aus einer heißen Theke, die fehlen da.
1: Das ist interessant, das ist ja da wahrscheinlich fast mal so eine Studie wert, ja. welches Supermarktsortiment es wo gibt und was das über den Kiez das, aussagt. Ich
0: glaube, das ist wirklich so, dass das so sehr markt- und zielgruppengerecht zugeschnitten wird. Weil in meinem Edeka gibt es auch so eine Ecke mit osteuropäischen Spezialitäten, die gibt es dort nicht.
1: Das ist interessant. Mhm. Jetzt sind wir am Ostkreuz. Ja. Es geht langsam die Sonne unter. Und ich würde noch mal kurz zur Arbeit zurückkommen. Ja, gerne.
0: Wir sind ja, drei Viertel sind wir schon durch. Wir, wir sind haben, drei Viertel durch. Genau, wir kommen praktisch vom Nordkreuz. West und Süd haben wir schon gesehen, jetzt Ostkreuz.
1: Nordkreuz gibt es doch gar nicht.
0: Gesundbrunnen?
1: Ja, aber das heißt ja nicht offiziell es, Nordkreuz. Nein,
0: aber es gibt ein Schild, also ein Bahnhofsschild, auf dem steht äh, Nordkreuz. Ich
1: glaube, der Tagesspiegel hat mal irgendwann eine Geschichte tatsächlich über die Geschichte ja? zwischen Nordkreuz und äh, Gesundbrunnen. Verlinkt mir in den Shownotes. Ja, bitte. <lacht> kann, kann ich nicht ausreden. Das
0: würde mich interessieren. Ähm,
1: aber bei diesem Arbeitsthema, es ist ja im Moment gefühlt irgendwie alle ü 50, sag ich mal. Mhm fordern, dass wir mehr arbeiten müssen. Ja. Also ich habe mir noch mal so ein paar Zitate rausgefischt. Andrea Nahles war mal, Sozi oder ist immer noch Sozialdemokratin und Chefin der Bundesagentur für Arbeit, sagt, Arbeit ist kein Ponyhof. Christian Lindner, Finanzminister und FDP-Chef, sagt, es gibt weltweit und historisch keine Gesellschaft, die ihren Wohlstand dadurch erhalten hat, dass sie weniger arbeitet. Ex-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück, die Deutschen müssen zweifellos mehr arbeiten. Ich könnte jetzt noch so ein paar mehr aufzählen mhm. tatsächlich. Müssen wir mehr arbeiten?
0: Ich bezweifle das ganz stark, dass das wirklich notwendig ist. Also so eine Produktivitäts- und Ergebnissteigerung ist ja nichts, was ausschließlich mit einer höheren Anzahl an Stunden irgendwie zu erreichen ist. Das ist ja Quatsch. Also sorry, wenn es wirklich nur die Stunden der Arbeit wären, die eine Gesellschaft in den Wohlstand bringt oder nicht, dann hätte es so Kindern im Ruhrgebiet im 19. Jahrhundert deutlich besser gehen müssen.
1: Das heißt, du würdest sagen, gleich viel, weniger...
0: Ich glaube, dass wenn man von einem zivilisatorischen Fortschritt spricht, dann ist so eine Reduzierung der Arbeitszeit und auch in so einem Freiheitsbegriff ist die Anzahl der Stunden, die mir gehören und nicht einem Arbeitgeber etwas, was man steigern muss. Weil weniger arbeiten ist Lebensqualität. Kein Lottogewinner denkt sich nach seinem Gewinn, ah, jetzt endlich eine 60-Stunden-Woche. Sondern Leute wollen weniger arbeiten, weil es schön ist, selbst zu bestimmen, was man damit macht. Und wenn dein Hobby es ist, ist und deine liebste Tätigkeit es ist, ist Excel-Tabellen auszufüllen, dann kannst du es deiner Freizeit auch ganz gut machen. Es findet sich garantiert etwas, was sich eintragen lässt.
1: Glaubst du, die vier tage woche wird sich in Deutschland noch durchsetzen?
0: Nicht auf einem Weg von Diskussionen und Argumenten dafür, sondern wie alle Reduzierungen von Arbeitszeit durch einen Arbeitskampf. Wer führt den? Den sollten die Gewerkschaften führen, aber BRD-Gewerkschaften sind natürlich eher Kooperationspartner der Industrie und der Arbeitgeber als tatsächliche Gegner. Das heißt, ähm, da muss es eine Partei, eine nicht im wörtlichen Sinne keine politische Partei, sondern eine Partei im Sinne von irgendeines Verbundes geben, der in Zukunft diesen Arbeitskampf führen muss.
1: Glaubst du, die Gen Z wird sowas? Gründen? Also ich merke es total krass. Ich weiß nicht, würdest du sagen, du bist Millennial oder Gen Z? Ich
0: bin äh, Millennial. Millennial. Allein, allein dadurch, dass ich in Franken geboren worden bin. Bei uns sind ja die Dinge, die Millennials ausmachen, erst so vor zehn Jahren überhaupt angekommen in dem Tal. Das heißt, ich bin auf jeden Fall Millennial.
1: Weil ich würde auch, äh, bin 93 geboren. Ich bin 96 das heißt, geboren. Ja. Ich bin relativ klar ja. Millennial. Und ich merke das aber total, wie die Gen Z auf den Arbeitsmarkt tritt und mit ganz anderen Anforderungen und einer ganz anderen Selbstverständlichkeit reinkommt, mhm. Dinge zu fordern, wie weniger Stunden etc. pp. Ja. Und wahrscheinlich kommt dieser Sinneswandel auch irgendwo daher, dass sie halt merken, dass man einfach deutlich weniger Kohle macht und deutlich mehr arbeiten mhm. muss, im Zweifel. Aber ich merke da immer relativ krass den Unterschied nochmal. Also bei mir war es ja. das Allergrößte, nach dem Studium eine Festanstellung zu bekommen. Ja. Das war für mich sowas, sowas, sowas Besonderes.
0: Mir wurde das auch sehr viel so eingebläut dass ich zufrieden sein soll mit dem, was ich habe. Und auch so in der Berufsschule wurde so, als es darum ging, Gewerkschaftsmitglied zu werden, war immer so ein, ja, das müsst ihr euch schon überlegen, ob ihr als zukünftige Führungskräfte, ob ihr da jetzt wirklich in der Gewerkschaft beitreten wollt und solche Sachen. Und ihr habt es schon viel besser als die anderen. Also vielleicht ist dieses neue Auftreten der Gen Z auf dem Arbeitsmarkt, so es das denn gibt. Also das ist ja auch immer so sehr anekdotisch. Vielleicht ist es auch so ein jugendlicher Elan, der sich schnell einschleift, sobald es halt um mehr geht als das eigene Auskommen und so eine Familie und eine Miete und sonst was, was es zu bezahlen gibt. Also vielleicht ist das eher so eine temporäre Erscheinung und es wird sehr schnell so ein Arbeitnehmertrott.
1: Wobei man ja die Dinge, die man sich früher durch Arbeit leisten konnte, heute das auch einfach nicht mehr nee. leisten kann. Also eine Gen Z wird mutmaßlich kein kleines Eigenheim im Grunewald nee. Nee. mit Garten und... Haben.
0: Nee, die wird es nicht geben, aber das ist auch kein, weil es gibt auch in der Gen Z Leute, die das dann von ihren Eltern erben und es ist dann vielleicht weniger ein Generationenunterschied als vielmehr ja, ein Klassenunterschied, weil die Besitzenden und die Erben gibt es auch in der Gen Z und das ändert sich nicht dadurch, dass Häuser jetzt teurer sind, er wird nur vielleicht noch deutlicher, dieser Unterschied.
1: Wenn du jetzt Geld erben würdest, würdest du es aber auch behalten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also 100 Prozent, die Welt wird ja nicht besser, wenn ich das dann an Berliner Tierheim spende. Vielleicht für viele niedliche Hunde schon. Aber ich würde es natürlich behalten. Also es ist ja auch kein direkter persönlicher Vorwurf an Menschen, die erben oder vermieten, sondern es ist ein systemischer Vorwurf, den man aber ganz gut auch abbilden kann, indem man sich über einzelne Personen lustig macht.
1: Erbschaftssteuer?
0: 100 Prozent.
1: Weil du gerade Tierheim angesprochen mhm. hast. <lacht> Nachdem ich von dem Freund gehört hatte, dass du... Hunde beste natürlich mhm. das muss ich das natürlich überprüfen ja klar und habe dann El Hozzo Hunde gegoogelt ja und da ist dann tatsächlich ein Hund aufgeploppt den habe ich dir ausgedruckt ja, kennst du ihn schon natürlich
0: aus dem Tierquartier in Wien
1: genau und El Hotzo hat, aus genau. dem Tierquartier in Wien wer ihn jetzt nicht sehen kann das ist ein American Staffordshire Terrier so ein Mischling
0: ja mit so einem leicht asymmetrischen Gesicht und er hat so weiß braunes Fell aber ein Fleck dieses braunen Fells ist über seinem linken Auge und das sieht ein bisschen aus wie so eine hochgezogene Augenbraue und unterstreicht so den sehr verwirrten Blick dieses Hundes.
1: Ja und das Krasse finde ich vor allem bei diesen Fotos, also er ist seit ungefähr ja. Mai, glaube ich, ist er zu haben ja. und dieses letzte Foto von ihm, also der guckt wirklich so dieses, bei, bei kleinen Kindern würde man sagen, so die schippeln. Also ja. so diese Unterlippe nach unten und so guckt dieser Hund. Und ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht gefotoshoppt, aber es nee. sieht wirklich aus wie gefotoshoppt, als würden die da so einen ganz traurigen Hund hinmachen, damit man ihn auf jeden Fall adoptiert. Und ich dachte, jetzt kennst du ihn natürlich schon, aber es wäre natürlich ja. perfekt gewesen, wenn ich den jetzt einfach im Podcast an dich hätte vermitteln können.
0: Ja, ich, ähm, ich wünschte, El und El es wäre ein besserer Moment gewesen. Es Tut mir leid, wir können, ich hätte lügen sollen. Können wir um, noch mal read <lacht> Kennst du
1: schon diesen Hund? El Nein. Wow. Aus dem Tierheim ja in Wien. Das
0: ist ja unglaublich. Ah ja, äh, Tierquartier Wien. Das ist ein sehr, sehr lieber Hund. Der hat auch eine tolle Beschreibung. Ja,
1: die habe ich auch ausgedruckt. Fantastisch. Und ich habe mich die ganze Zeit, als ich die lesen musste, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was von diesen Dingen, die auf den Hund zutreffen, würdest du jetzt als eigene Beschreibung <lacht> auf das hast du wahrscheinlich genau, genau. das gleiche auch gemacht. Also es ist ein skeptischer Hund. Du kannst ja einfach mal so Ja, Nein immer sagen. Ob Nein. das auf dich zutrifft. Also Nein. als Mensch dann Nein. natürlich. ich ne? bin
0: kein skeptischer Mensch, glaube ich.
1: Braucht bei Fremden eine längere Kennenlernphase. Ja, auf jeden Fall. Hat nicht die besten Erfahrungen mit Menschen gemacht?
0: Mittel. Ich würde eher sagen, ich habe gute Erfahrungen mit Menschen gemacht.
1: Über vertraute Personen freut er sich überschwänglich ja. und zeigt sich sehr freundlich. Ja, 100%. El Hozzo sucht den Körperkontakt zu vertrauten Personen.
0: Ja, ja, doch.
1: Es gibt ja mal so diese unterschiedlichen Liebessprachen, ne? mhm. Liebessprache Körperlichkeit, Liebessprache Labern. Ja,
0: ich glaube, es ist bei mir sehr viel erzählen, aber ich brauche auch so zumindest ab und zu auch von einem guten Freund eine Umarmung, um mhm. zu wissen, dass wir uns noch mögen.
1: El Hozzo macht stetig Fortschritte.
0: Ja, seit der Frontallappen fertig ist, nimmer so viel, muss ich sagen. Aber ja, letzten 50 Jahre kriegen wir noch rum.
1: El Hozzo liebt ausgedehnte Spaziergänge ja. und erkundet dabei gerne seine Umgebung. Ja. Machst du das auch noch nach Corona?
0: Ja, also natürlich, wie, wie alle, habe ich irgendwie diesen Schritttracker an meinem Handy aktiviert. Und so zwei-, dreimal die Woche, im Moment eher dreimal die Woche, laufe ich mal so zwei Stunden einfach durch Berlin. Und also, immer
1: woanders lang?
0: Also am Mittwoch ist immer mein Podcast-Aufnahmetermin in Altstrahlau und da laufe ich dann vom Wedding manchmal hin. Das sind ziemlich genau zwei Stunden und das ist super schön. Also es tut mir richtig gut.
1: Man nimmt die Stadt wahrscheinlich auch komplett anders wahr, ja. wenn man langläuft, oder?
0: Man nimmt es ganz anders wahr, weil Berlin hat so, natürlich historisch bedingt, kein Zentrum, das wird keine Neuigkeit für euch sein, aber dadurch sind Spaziergänge so interessant, weil es gibt keine Orte, die so komplett leer sind, sondern es gibt immer wieder so kleinere Highlights und gerade wenn man nicht an den Prachtstraßen oder an der Spree entlangläuft, sondern einfach durch so ein normales Wohnviertel, sieht man manchmal sehr interessante Dinge, die man sonst auch aus der Ringbahn leider nicht sieht.
1: Was sind so kleine Highlights? Hast du welche im Kopf auf diesem Weg?
0: Ich liebe es so privat- ausgedruckte Hinweisschilder darüber, was man bitte lassen soll und das ist keine Hundetoilette oder hier steht schon wieder der Sperrmüll draußen rum, was ist hier überhaupt los, so Spätis, die darum betteln, bitte, 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 seid nach 22 Uhr leise, sonst kommen die Anwohner und klagen uns hier raus. Ja, man, man merkt dann so, dass diese Stadt bewohnt ist und das tut mir dann immer ganz gut, zu wissen, dass es da andere Menschen gibt, die eigene Gedanken und Familien und Träume und Wünsche und wahrscheinlich gerade im Prenzlauer Berg auch Podcasts haben.
1: Hast du das manchmal, dass du, ähm, ich habe gemerkt, dass bei mir, wenn ich manchmal mit der Bahn fahre und nicht gerade auf mein mhm. Handy gucke, dass ich, wenn ich Leute anschaue, mir vorstelle, was die was so die für so ein machen. Leben haben. Ja. Machst du das manchmal Ja, auch? klar.
0: Es gibt ja so den nervigen Internetbegriff, in dem andere Menschen als NPCs äh, bezeichnet werden. Das ist so ein Begriff, der kommt aus Videospielen und da gibt es die spielbaren Hauptcharaktere und die Charaktere, die halt einfach rumlaufen und so ihren Tag verrichten und ihre vorgeschriebenen Programme abspulen. Also und so
1: wie quasi, wie heißt dieser Film?
0: Truman Show. Truman
1: Show. So ein bisschen wie ja, Truman Show. Ja,
0: ich finde diesen Begriff ganz, ganz schrecklich, weil er andere so entmenschlicht mhm. und anderen abspricht, dass sie eigene Gedanken haben. Und natürlich, wenn man die ganze Zeit im Internet abhängt und dann rausgeht und dann sieht man so ein paar Menschen in der Bahn sitzen, dann kann es schon sein, dass man irgendwann mal so vergisst, dass man sich in einer Welt voller Menschen wie man selbst befindet. Aber ja, ich finde es wahnsinnig spannend, anderen in der Bahn zuzusehen und manchmal so mir zu überlegen, was die so machen. Ich saß mal in einem Flixbus hinter jemandem, der nach Privatjets zu kaufen gesucht und gegoogelt hat. Das fand ich super. Der saß in einem Flixbus, aber hat vom Privatjet geträumt. Das habe ich mir sehr gerne angeguckt.
1: Wir kommen nochmal zurück zum Hund. An der Leine geht er bereits brav, die Grundkommandos muss er noch lernen. Fair, ja. Aktuell trainieren wir fleißig das Tragen eines Maulkorbs.
0: Ich habe schon länger niemanden mehr gebissen.
1: Auf Hunde reagiert er aktuell freudig, aufgeregt. Same, ja. komplett. <lacht> für El zu suchen, ja und das ist jetzt glaube ich so ein bisschen der Schlusssatz, für El zu suchen wir Menschen, die bereit sind, ihn über einen längeren Zeitraum kennenzulernen, um eine gute Vertrauensbasis aufzubauen, bis er in sein neues Zuhause Ziehen kann. Ja,
0: ich finde, das kann man einfach so mal stehen lassen, den Satz.
1: Und er ist Allergiker, das steht auch ja, noch dabei. Ja, ich
0: bin auch Allergiker. Bist du auch Allergiker? Ja, ganz stark.
1: Gegen was bist du so allergisch? Gläser und Roggen. Das heißt aber, jetzt geht's dir gerade... Jetzt geht mir
0: ganz gut, aber manchmal ent entdecke ich noch mal eine neue Allergie. Ich bin immer irgendwie allergisch und verschnupft, wenn ich bei meinen Eltern bin aus irgendeinem Grund. Auch so außerhalb der Allergiesaison. Also immer, wenn ich dort bin, niese ich nur, habe Tränen der Augen, huste. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht bin ich einfach allergisch auf Oberfranken geworden.
1: Bist du denn noch oft dort?
0: Nicht mehr so ganz so oft. Deshalb ist es so verwunderlich, dass ich dann immer so stark reagiere. Nee, ich bin, gut, ich bin 27. Ich glaube, ich muss nicht jeden Monat meine Eltern besuchen. Das sind eher so vierteljährliche Besuche.
1: Und was würdest du sagen, was sind die Dinge, auf die du dich jetzt mal von den Menschen mhm. vielleicht abgesehen, am meisten freust, wenn du nach Hause fährst? Ich
0: freue mich am meisten darauf, dass es so eine Überraschung ist, was im Kühlschrank ist. Das ist, finde ich, das Schrecklichste daran, so erwachsen zu sein, dass man genau weiß, was drin ist im Kühlschrank. Und wenn ich bei meinen Eltern bin, dann gibt es da so neue Dinge zu entdecken und so, ach, das ist ja interessant, da das kann man ja auch nochmal im Licht des Kühlschranks um halb eins essen und das finde ich ganz schön eigentlich, ja. Aber das könnte ich auch ersetzen, indem ich einfach ab und zu bei Menschen einbreche. Das stimmt.
1: Und würdest du den Ort, wenn du deine Eltern besuchen fährst, als Heimat bezeichnen?
0: Also, natürlich habe ich so ein nostalgisches Heimatgefühl, wenn ich dann dort bin. Und natürlich fühle ich mich da wohl, weil ich das da alles kenne. Aber. Ähm,
1: was ist denn alles? Erzähl mal kurz, was das, ist da. Das, das,
0: das Tal, Schloss Greifenstein, auf das man blicken kann von unten aus, die Leinleiter. Die Bushaltestelle, die vor 20 Jahren mit so einem Asterix-Design versehen worden ist, das kenne ich alles hin und auswendig. Und ich weiß, dass von diesem und jenem Baum im Herbst Äpfel fallen, die man super auf die Straße legen kann, damit Autos drüber fahren und das eine Riesensauerei macht. Das kenne ich alles. Und natürlich ist das Heimat, aber ich glaube nicht, dass, dass diese Heimat so viel substanzieller ist als die Menschen, die ich mit ihr verbinde. Und das ist halt meine Familie. Und meiner Familie muss ich sehr hoch anrechnen, dass sie mich, obwohl sie mich schon als Teenager, Kante immer noch halbwegs ausstehen kann.
1: Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern?
0: M Mittelgut. Ich würde sagen, normales Verhältnis. Wir sind jetzt hier im Wedding. Müssen, steigen ah, wir hier ja, aus? Ja, wir,
1: wir müssen hier aussteigen. Krass, ich habe gar nicht gewusst, dass wir schon wieder... Ja, wir steigen äh, hier aus. Gehen mal langsam raus. Hast du alles? Soll ich dir was abnehmen?
0: Nee, ich bin ganz zufrieden gerade.
1: Ähm, hast du denn für heute schon deine zehn Tweets abgesetzt?
0: Ja, ich habe vorhin meinen... Post gemacht und vor mhm. äh, morgen habe ich schon einen. schon
1: einen? Genau. Und wenn, wenn du jetzt noch so keine Ahnung, spontan 280 Zeichen hättest, die ich dir zum Ende des Podcasts schenke, als elften Tweet des Tages, was würdest du reinpacken?
0: Ich kann leider ganz schlecht so spontan und, und in Tonform einen Tweet schreiben. Aber ich würde sagen, dass ich eine sehr, sehr gute Zeit hatte in der Ringbahn. Ich froh bin, dass ich endlich mal wieder eine ganze Runde gefahren bin und äh, man jetzt den Bahnhof Wedding in seiner schönsten Form sieht, nämlich am Abend mit so einem herbstlichen Sonnenuntergang.
1: Das loggen wir doch so ein. Danke dir für die schöne Runde.
0: Ja, ebenso. Das war sehr, sehr schön. Danke.
1: Und äh, ja, wir sagen einfach Tschüss. Bis tschüss. Bald.
0: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.